0: 嗨， Hi, 各位好，欢迎收听互联网第一留学节目《留学爆米花之北美版》，我是长天
1: 。大家好，我是文老师
0: 。之前我们讲了很多美国的话题，哈，嗯、说是北美版嘛，怎么不讲加拿大呢？
1: 是，其实，嗯，<笑>好多这个听众也跟我们问过很多加拿大的问题，一直想找机会好好把加拿大给大家讲一讲。嗯
0: 、对，所以以后呢，我们的北美版将会是美国和加拿大留学的穿插啊。嗯、今天呢，我们就从头开始讲吧。对，嗯、哎，之前也讲过很多有关。这个加拿大留学的一些细节哈，嗯，但是没有从呃总体的这个角度来做一些分析，比如说选择去加拿大留学，嗯，到底有什么样的优势或者说吸引人的地方啊？呃、<对>今天文老师，我们来盘点一下，呃、嗯，到底哪些因素会吸引你去
1: ？留学爆米花粉丝福利来了，文老师工作室入学申请开始招生。留学咨询从业十四年，帮助数百位申请者成功留学。详情见微信订阅号“留学爆米花”
0: 。好的，欢迎继续收听“留学爆米花”，获取留学资讯，免费留学咨询，收听专属于你的留学公开课。大家都可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。今天我们来聊一聊加拿大。
1: 啊，那么加拿大呢，先给大家整个介绍一下总体的一个情况。嗯，啊，那么它这个位于北美的大陆，跟美国是接壤的。啊，那它从它的教育水平上和这个学制上来说呢，跟这个美国呢都是比较相近的。它的本科都是四年，呃，跟我们中国的这个教育体制也比较像，十二年再加上四年的本科。嗯啊，所以，我们中国高中学生到这边来呢，从这个时间上来讲呢，都是呃没有什么太大的偏差的，啊、呃，那它这个地方呢，就整个的气候偏冷，啊、呃，人口呢大概就是三千多万，啊，就是可以讲是一个地广人稀的地方，所以它也是一个移民国家。那这个加拿大呢，它的这个经济啊非常发达的，啊，属于这个发达国家，而且它是一个高福利、教育质量非常高的这么一个国家，所以说，呃，吸引了很多人来留学啊、移民，呃，那么。呃，由于它的这个性价比非常高、嗯、啊，那么所谓的性价比就是它的学费啊、生活费，在整个的这个北美里面，尤其跟美国比。它的花费几乎是减半的，
0: 嗯、最吸引人的地方应该是、嗯、对，嗯
1: 、我觉得比较适合于大多数的工薪阶层，嗯，而且从呃从事留学工作的这么多年啊，我感觉最近这几年越来越多的人开始关注这个留学了，尤其是一些低龄的啊，可能一些像英国啊、美国啊啊这些高中的花费都比较高啊，但是加拿大的这个花费呢，相对是比较适合于工薪阶层，因为它的公立的高中呢，一年的花费大约就是在一万四千加币左右，和人民币大约在七万人民。币。嗯币，啊，那么他的生活费呢，一年大概也就是在六万到七万，所以整个一年的花费大概也就是在十五万左右。嗯，而他的这个呃公立的大学呢，因为他所有的大学基本都是公立的，教育质量非常好。那他的公立的学校基本上的花费。趋于一致，就很少有像美国的这样，嗯、就是啊，这个差距这么大，这个学校一在三万多，那学校一万多，它基本上都是一样的，一万八千加币左右，嗯、呃，基本上合人民币大概在九万人民币左右啊。那么再加上生活费的话，一年也就是在十五万到十八万啊。所以这个性价比的话，跟英国每年二十五万到三十万，那么美国可能都要三十万以上，呃，澳洲的话二十一万到二十五万左右，这个去比的话，它的性价比就非常高了，嗯。
0: 这是我们推荐的第一个要素哈、啊，嗯、就是从费用的角度来说。对、嗯。那另一方面呢，费用低并不意味着这个教学质量不高、嗯、啊。其实加拿大相对来说，这个教育整体的水平是很高的，而且差距比较小。嗯、刚才王老师也提到了。嗯，嗯
1: 对，因为他这个加拿大呢，他这个政府是十分重视这个教育的啊，所以你能看到这个加拿大他的这个教育一直都不是产业化的、嗯、啊，他就是说，尤其是在硕士的招生上面，就是宁缺毋滥。嗯，他每年加拿大政府的这个对于教育的投资占他整个这个呃国民生产总值的百分之七点一，所以他的这个对于教育的投资是非常大的。嗯、呃，而且这个呃，等于说所有的这个七大工业国来讲，总体世界来比较的话，呃，加拿大的整个的国民的平均教育是这些所有国家里它的教育水平最高的。嗯
0: 所以很多人会问你哈，这个选这个加拿大的学校到底哪个好哪个不好？其实很难回答，是因为总体都差不太多，呃、嗯，没有过分的悬殊。呃,嗯、呃，就是
1: 说我感觉没有烂学校啊，嗯、啊，很少有烂学校，而且这个加拿大的这个英语的呃发音非常的标准。嗯、如果说你想选择一个啊、呃，就是发音比较标准的地方的话，我觉得加拿大的这个口音非常的纯正。嗯，所以不会出现说，哎，有人去澳洲啊，或者去其他、啊、伦敦音<笑>啊，对对，说是有这个口音的问题，啊、嗯呃，因为他所有的学校全都是有，呃，教育局这样，比如说，嗯，高中他有各个地区的教育局来统一的这个分配他的教育资源，那么大学呢，基本上也都是一个公立的这个大学，所以他整个的这个管理非常的严格，可以讲，我觉得在所有这些国家里面，他教育的公信度非常高，嗯
0: 。好像还有一点，就是在去加拿大留学的课程的选择上，好像空间也比较大、嗯、啊。除了我们经常所谓的这种，呃，读本科或者读高中之外，嗯、它还有很多辅助的<院>啊，或者学院的课程。对对
1: ，对对嗯、所以这个也是它的优势之一啊。比如说你到了美国的话，大多数的人只能学本科了啊，嗯、但是在加拿大呢，它是会分为这种。College 就我们类似于像这种技术的这种大专课程，两年或者三年的，那么这些课程毕业之后呢，呃，只要你在加拿大。啊，读满两年的课程，你就可以拿到三年的工作签证。嗯，当然，这个两年的课程原则是你能拿到这个文凭，因为它有很多课程是高中起点的，读两年的文凭课程，然后你就可以在当地拿三年的工签，啊，在当地这个找工作、移民。当然，你拿着这两年，我还可以接着读本科，比如我再读个两年或者三年，我再拿一个本科学历也是可以的。嗯、所以你的选择性很多。
0: 嗯，刚才既然讲到了这个工签哈，嗯，这也是一个很吸引人的地方。对、嗯，就是毕业之后呢，能够。后拿到这个工作签证
1: 啊，应该现在纵观全球的这个、嗯、呃工签的。政策应该加拿大算是非常利好的这个国家之一了，嗯，啊、呃，只要在加拿大拿到这个两年以上的大专文凭这个学历，你就可以获得无条件的哦，嗯、获得三年的工作签证。那么在这个三年当中呢，你工作只要满一年，你就可以申请在当地的经验类的移民了。嗯，有人问我说，那我如果找不到工作呢？我说，如果你三年都找不到工作，嗯、我,我觉得你该回来吧。
0: <笑>有一个很长的缓冲期哈、啊，对，嗯，充分让你可以适应当地的。呃，这个生活的环境啊、呃，包括就业的环境，嗯,嗯，当然了，呃，说到这个，必须提到加拿大的移民，一直也非常受大家的这种关注和推崇啊。
1: 啊，那么他这个移民的政策，大家能看到他一年比一年紧，嗯、但是整体的一个政策的倾向呢，还是倾向于当地的留学生的。嗯、那么你看到他这个工签呢，一直还都没有什么改变，就是他非常希望于这些在加拿大受到高等教育并且掌握了一定知识和技术的人，能够最后呃留在加拿大，真正为他所用。嗯、他往往限制的是那些。只有钱，然后来投资，可是不给加拿大上税或者做任何贡献，就实际贡献的这些、嗯、呃投资移民的人，他会对他们有限制。嗯嗯
0: 、这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听。哦。总体上来说呢，这个加拿大还是一个人口稀缺的这样一个国家，<对>嗯、而
1: 且是地大物博，资源非常的丰富。所
0: 以说呢，对于移民的这一种。呃，虽然说有收紧的政策哈，但是这种，嗯、呃，宽松度，嗯，它可能还一直有一个这个刚才文老师讲到的，向留学生倾斜的这样一个宽松度。对,嗯、对对对。嗯、那除了我们讲到的以上这些之外，嗯、包括最最之前我们讲到的费用啊，嗯、这是你支出的部分。在这个加拿大，如果你留学的过程中，其实还会有一些打工的收入，这方面呢也是有一些。政策的开口的，对他这
1: 个是、嗯、呃，留学生呢允许在校外打工，每周不超过二十个小时啊。那么他的时薪呢，基本上是在十个加币、嗯、啊。那么在加拿大一个月的三口之家，通常的生活费呢，在三百加币就够了。那么你就可以算出来，嗯、如果你每天工作三个小时的话，那么实际上你工作十不到半
0: 个月、嗯、啊，
1: 工作十天你就可以。呃，供一个家庭的基本的
0: 这个这个温饱生活了。呃、活对对对
1: 对，嗯、那如果你一天工作一个小时的话，你工作三十天啊、呃，也能够满足一个三口之家的一个基本的简单的一个生活了，<笑>就是买买菜啊、吃饭啊这种。嗯、那么它的这个呃整个的社会的这种稳定啊，还有这种安全程度，也是在全世界非常闻名的。因为加拿大整个这个国家它的福利特别好，嗯、所以它那个整个人口的一个收入层次是一个橄榄球型的，嗯、就是什么？那我穷的人，你橄榄球你能看到两头尖，中间是呃相对平衡的。那么它是穷的人和富的人比较少，大多数的人收入都是比较均衡的，所以它的犯罪率是呃非常低的，差不多在加拿大一年的犯罪率相当于美国一个月的犯罪率，嗯、啊，所以很安全
0: 。呃，听完之后我有一个总体感受哈，我们经常讲投资会有那种比较稳健型的投资和比较激进型的投资哈，<对>嗯、感觉。选择去加拿大留学，好像是那种比较稳健型的，嗯嗯，各方面的因素呢都比较的平均，嗯、而且呢整体的这种，不管是花费也好，或者说对学生的这种各种条件也好呢，嗯、要求不是特别的高。对，而且它
1: 是一个很多元化的，嗯、就是很包容的一个移民国家。嗯，比如说我们去英国，可能它这个有。一个传统啊，它不是一个就是传统的移民国家，嗯、包容性会差一些。但是你看到加拿大，它一直以来都是一个呃移民国家，而且它鼓励这种多元化的文化，呃，所以它的政策上来讲呢，它整个来讲是整个这个国家，它各个国家人民都可以和睦相处啊、嗯呃，所以我们在这儿的一个融合度会比较好，嗯，包容性好
0: 。过去一年当中啊，我们请到了很多嘉宾啊，包括我身边有很多的这样一些案例嗯。呃真的可以感觉到，越来越多的人会把这种留学的视线投注到加拿大。对
1: 对，呃，而且这个加拿大呢，它就是说环境上有些地方还是偏冷的。嗯，嗯这也是它的可能很多人考虑的一个因素、啊。对，这个也
0: 是最近有一些朋友在抱怨说，这个选加拿大的学校唯一别的不太满意的地方就是这个天气的因素嗯，没有想象中的。呃，那么舒适。对对，而且
1: 这个加拿大，我个人觉得，嗯，办了这么多年留学，我们有跟踪在国外上学的学生。嗯、说句实在话，他的教学质量非常的高，对学生的教学上面要求也很严。嗯啊，他的本科确实淘汰率也是蛮高的。嗯、那么淘汰掉这些学生呢，其实很多也是去学院了。去学院呢，他是去先学一些这个文凭课程，文凭课程学完之后呢，如果他的分数上来之后，他可以再转回。那个呃，大学里面有点类似于啊，美国的社区学院，但是它的那个文凭呢，又比美国的社区学院还要高，嗯，因为美国的这个。嗯，社区学院出来之后，他是一定要衔接本科的嘛？嗯啊，但是在呃加拿大呢，他那个学院里面读的那个课程出来之后，你是可以直接拿工签啊,啊，直接移民，就是你可以把它作为一个在当地就业的手段直接有效。对对，其实很多时候是那种拿文凭的学生更好找工作。嗯，所以在当地人，如果你有当地的朋友或者亲戚，他们会鼓励你务实一点，去读一个文凭课程，嗯、而不是本科课程。嗯。
0: 另外还有一点我注意到啊，嗯、现在很多人选择加拿大，还有一个目的其实是把它作为一个跳板，对未来的目标还是在美国。啊、对，嗯、比如说我
1: 有些学生呢，他觉得嗯，可能美国高中这边前期不太好选，嗯、啊，可能费用比较高，他就选择去加拿大、嗯、先去读这个高中，然后呢，等到读本科的时候呢，我又申请加拿大的本科，同时又申请美国的本科，他可以有两个选择。嗯
0: 感觉有一些近水楼台的意思啊。总之了，各种各样的因素综合在一块儿呢，算是一个性价比比较高的选择。当然了，还要评估你自己各方面的条件和情况啊，是不是能够适应去加拿大留学？呃，最近我们的微信公众号上呢，有一位正在这个加拿大就读的高中生，我们的特别小作者啊，他也会不定期的呃写一些有关于在加拿大读书的一些感受啊，大家可以来关注一下。对
1: ，希望大家能持续关注我们的微信。嗯
0: ，好了。这里是互联网第一留学节目《留学爆米花》，获取留学资讯，免费留学咨询，收听专属于你的留学公开课。当然，关于加拿大留学更多各种各样的问题，呃，都可以和我们来进行沟通和交流。我们在微信公众号里等待着大家。今天的节目就是这样了，我是长天，各位下一期再会
1: ，下期再会。